0: のアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソウです今日は2月の16日水曜日の朝ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて今日のテーマなんですけれども今日はアメリカで不動産購入をするためにやった3つのこと、メンタル、準備編。このね、手まで話していきたいなと思います。でね、今回の対象のリスナーさんは、こうアメリカでねこう、不動産が欲しいなとかね、どうしたらいいんだろうとかね、どういう準備をしたらいいんだろうね、そんな風に考えている方向けの内容になっています。まあ、僕自身はね、こう今ね、株とか仮想通貨とか、まあ、債券とかね、まあ、そういうようなところにこう分散して投資をしてるんですけれども、まあ、2022年の今年からね、いよいよこう不動産投資っていうところにもね、まあ、足を踏み入れていきます。でね、まあ、昨日初めてね、あの、最初の物件っていうのをね、こうクロージングすることができたので、まあ、そのあたりのね、まあ、あの、そうなったためにね、まあ、どういうようなね、こうメンタルとか、準備、メンタルとかね、準備をしてきたのかっていうところをね、まあ少し話していきたいなと思います。興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい。ということでね、早速なんですけど、まず最初3つ結論を言っていきますね。1つ目、なぜ不動産が欲しいのかっていうところを徹底的に考える。2つ目、受診者にローンの見積もりを取る。そして3つ目、収支シミュレーションを徹底的に行う。このね、3つっていうのね、まず僕はメンタル準備編というところでやりました。うんね、実際にどういうふうに購入するのかとかっていう購入の方法のね、ハウツーなんかはね、Google でね、こう調べればもういくらでも出てくるので、今日はね、まあ、僕自身のこういうメンタルのね、あの準備とかっていうところをね、まあ、少し話していきたいなと思います。はい。ということでね、この番組ではボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて一日一つティップスやノウハウをお届けしています。仮想通貨や NFT、メタバースを中心に株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。ということでね、早速本題入っていきたいと思うんですけれども、まずね、このテーマを取り上げた今日の背景ですね、あの話していきたいなと思います。ね、あのちょっと冒頭でも言ったように、昨日ね、こう2月15日初めてね、こう物件をあのクロージングすることができました。でねまあ、場所は、ね、このノースカロライナ州のシャーロットという場所なんですけれども、あのこれ、ね、東海岸の場所なんですね。で僕自身は、ねまあ、あの西海岸の方にいるので、まあね、遠隔で管理するということになります。でねまあちょっとね、今回の投資のこうパートナーというのが、ねまあ、あの東の方にいるので、まあ、彼と一緒に、ねまあ、やっていくというような感じなんですけれども、まあね、今回これを進める上で、ね、こうなでどうやって、ね、こうあの準備してきたのかというところを、ねまあ今日は少し話していきたいなと思います。うんでねまず1つ目、こうなんでね僕は私は不動産が欲しいのか必要なのかっていうところね徹底的に考えることがね大事かなと思います、うん。これ本当に超大事なんですよ。なんで僕は俺はねこう不動産がいるんだっていうところねやっぱりこの1年ぐらいこう自問自答してきました、うん。なんで株じゃなくて不動産なのなんで仮想通貨じゃなくて不動産なのここがね非常に大事だと思うんですよね。うん、で,でねあの僕はねこう実はそう,こうあの最初にこのね自問自答を始めたのちょうど去年の今ぐらいでこう最初にね、こう、不動産をどうしようかなって考え始めてからね、やっぱり今回の購入までやっぱり1年かかったんですよ。うん。ね、やっぱり1年間もあーのー、ずっとずっと考え続けてました。うん。でね、まあ、あのー、アメリカの不動産で言えばね、こう、2021年の夏っていうのはね、もうすごくこう、値上がりしてね、もう買うなら今だぜみたいな感じでね、どんどんどんどん,どんこう、あーのー、価格とかも上がって、本当にこう、みんなが買い漁ってたってうような時期だったんですけども、そこでもね、まあ、僕はちょっと、うん、まだだなっていうところでね、ちょっと自ボ自ジをしたからね、まあ、去年の夏も逃してしまって、ようやくね、こうクロージングまで来たっていう感じなんですよね、うんで。やっぱ僕の場合ね、こうやっぱり資産を分散させるっていうのが非常にね、まあ、あの、キーなんですよね。で、やっぱり僕の場合、まあ僕は日本人で、こう日本に家族とか、まあ、友人とかもいますし、で、僕はね、まああの家族がね、まああの、こっちの人間なので、まああの、ね、子供も、日米両方にルーツがありますし、やっぱりここを、ね、こう分散させて,て、こう何があっても、ねまあ、どっちかの国に、ねあのまあえっと、住んでいけるような、ねまあ、あの分散っていうのは非常に、ね、僕にとっては大事だったんですよね。そうでこれが、ね、やっぱりな日本だけとか、ね、アメリカだけとか、ね、あの株だけとか仮想通貨だけそこに偏ることによって非常に、ねあのまあ、リスク、僕はそれがすごくリスクだと思いました。うんやっぱりね、こう最速で、ね、お金持ちになりたいとかって言って、多分ね、今ここにあったしあの、ね、あの資金っていうのは、例えばね、まあ、あの仮想通貨とかにね、こうぶっこんで、ね、一気に爆撃狙うとかっていうのもね、できたとは思うんですけど、も、僕はね、まあ、そこの、ね、大きな利益っていうよりも、やっぱりこう着実にね、こう資産っていうのを安定させて、まあ、あの僕とかまあ家族とかね、まあ、そういうよ大事な人たちをね、こうあの安定的に、ね、あの生活していくっていうところが僕にとっては非常に大事だったので、まあ、今回、こうやって不動産をね、まあ、あの買うことに至りました。うんやっぱり僕らに僕にとってはね、やっぱりそのキャッシュフローっていうのが非常に大事だったんですよね。そう、これもやっぱりね、あの非常に大事で、こう、そもそもね、こう資産自体をアセットのね、値上がりをね、20年、30年、ね、かけて見ていくのかで、これは多分アメリカの不動産だとね、20年、30年かければね、まあ、あの間違いなく取れていくことなのかなっていうのはね、まあ、いろんな文献とかね、過去の受代データとかとかも見てもあると思うんですけども、僕はそっちよりも、そっちもそうなんですけど、まあ、どっちかというとそのキャッシュフロー、毎月ね、やっぱりね、500ドルでも1000ドルでもね、こういう、あのいわ,いわゆるフロー収入みたいな形で入入ってきたらね、まあ、少しでもやっぱり生活が楽になるじゃないですか。僕はやっぱりそっちのね、こう面にあのしたかったんですよね。そうなので、ね、こう、アセットの値上がりっていうところよりも、まあ、キャッシュフローとかっていうところを狙える物件とか、そういうところをね、まあ、こう徹底的に考えてたっていうのがね、もう本当この1年によります。うん。やっぱりね、ここがね、まあ、どれだけ考えられるかっていうところでもうね、なんかこの購入っていうのは 50% ぐらいなんか、あわたのかなって思うんですよねであとはもうそこさえ決まってしまえばね、じゃあどういう数,あの、ね、数値に合った物件をっていうのはね、まあ、データで弾き,す弾き出すことができるので、もう本当にここの準備が非常に大事かなと思ってます。うん、ということでね、まあ、これが一つ目、不動産がいるのかっていうのを徹底的に考えるというところだったんですけれども、ここからね、二つ目、三つ目、話していきたいなと思います。一回キャプターを区切ります。はい。でね、二つ目なんですけれども、ちょっとこれはね、まあ実務的な話ですね。こう、10社にローンの見積もりを取るっていうところですね。うん、僕ね、これ、ローンの見積もりめちゃめちゃ取りましたね。最初やっぱりね、こう、な、右から、右も左もわかんなかったので、とりあえずね、やっぱり行動量しかないなと思ったので。10社ぐらいからねローン、あの、取ったんですよねで。やっぱり全然違うんですよね、本当に。ね、あの、メガバンクからも取りましたし、こうローカルのね、あの、銀行からも取りましたし、まあ、レンダーさんからも取りましたし、こういろんなね、あの人と話して、あの、見積もりとかもらうんですけども、やっぱりレートとかね、あとはその、入ってる項目とかもやっぱり全然違うんですよ。そう。でね、あのー、それをこう見比べるとね、結構分かってることがあるんですよね。例えばね、A 社から出てきたね、あの見積もりの中にはね、なんかよく分かんない項目が入ってるんだけれども、B 社には入ってないとなった時に、A 社にね、この、これなんだろうね、ここからもらったこれには入ってないんだけど、とかって言ってね、実はね、あの、レンダーとかね、あの、メガバンの中にもね、なんかこれはら、もらえればラッキーみたいなやつをね、しれっとこう入れてることとかもあるんですよね。そういうのがね、こう分かってくる、ね。払わなくていいお金をねこうはあの払って、払っていないかとかね、そういうところがね、こうやっぱり数をこなすことによって分かってくるんですよね。そうやっぱりさ、あのレートもねこう 0.25% 違っても、やっぱ最終的な支払額に、ね、大きなねやっぱり差がね、5年、10年、20年とかってなっていくと大きな差があるんで、そこはやっぱりすごくシビアにね、見といた方がいいかなと思ってます。うん僕がこれ、おすすめなのは、ね、あの投資家のねあの、インベスターの集まりとかにね、ぽっと出てみるのもいいと思うんですね。僕もね、あの何度かこう参加して、でそこでこういろんな話を聞いて、でねあのあ、こういうようなレンダーさんいるよとかって,言って紹介してもらったところにね、こう連絡取ってみたとかっていうところもあるんですけど、あるので、やっぱりそういうふうにしてね、まあ、コネクションっていうのを少しずつ、ね、こう広げていくっていうのもね、やっぱり大事かなと思いますね。こう自分から動かないとなかなかね、あの<笑>寄ってこないので、こういうのところも。のその辺あたりはね、まあ、やってみたらいいのかなと思います。はいね、最後、3つ目なんですけれども、こう収支シミュレーションを徹底的に行うというところですね、これ、あの数字の話なんですけれども、これね、ちょっと僕の話になります。ね、実はね、もともとね、こう西海岸の方でね、僕は物件を探してたんですね。であの、シアトルの方で探してたんですけれども、やっぱりね、こう全然こう収支が合わないんですよねで。収支が合わないっていうのはどういうことかっていうと、キャッシュフローの面ですね。でさっきも言ったみたいに、シアトルってこう物件の価格がね、すごく上がってるので、多分10年、20年って見た時にはね、多分ね、アセットの価値としてはすごくね、あの上がる。とは思ったんですよね。でもやっぱり今ね、あの、何がしたいのか、僕らの生活に何が必要なのかって考えたときに、やっぱりキャッシュフローなんですよね。ね5年、10年のこうアセットの値上がりっていうところよりも、毎月ね、こう、500ドル、1000ドル入ってくるキャッシュフロー、これがね、非常に大事だったんですね。で、その面から言うと、このね、まあ、シアトルっていうのは全く物件が合わなかったんですよ。うん、でね、まあ、シアトルが合わないなっていうところで、またちょっと内力の方のね、あの、街とかにも見に行ったんですけど、ここでもね、やっぱり全然合わなかったんですよね。そう。ということでね、じゃあもう他の場所に行くしかないっていうところでね、まあ,あ、消去法でね、こう、シャーロットっていうところに行き着いたんですよ。うん。でね、あの、ここでのポイントっていうのはね、この切り替えができるかどうかっていうところかなと思います。うん。やっぱりね、まあ、もともと本当にあの、シアトルに物件が欲しかったので、もうシアトル、シアトル、シアトル、シアトルってね、あの、思ってるここでね、やっぱり固執、固執してたらね、まあ、あの、ダメだったのかなって、今、あの、振り返れば思いますね。やっぱりそこはね、あのシビアにこう数字を見ていく必要があると思うんですよね。で、なんでもねあの、じゃあシャーロットなのっていうところを疑問に思う方もおられると思うんですけど、シャーロットって全米の中でもね、こう人口流入がねこう、トップ10ぐらい、5ぐらいかな、ね、入るあの、非常にね、今、あの成長してる町の一つなんですよね。でねあの、テキサスでね、ダーラスとかさ、オースティンとか、あの辺もすごく上がってますけれども、この,、ね、このオースカルライナのシャーロットってもね、そういうようなあの一部に入るんですね。うん僕にとってはやっぱりね、あの大きかったのは、このトヨタがね、電池工場をね、あの2025年だったかなあの稼働させるっていうニュースがポンって出てきたんですよね。でね、この電池工場ってね、まあ、いわゆるね、EV ですよね。あの、電気自動車。ね、こちちのさ、テスラーとかすごく人気ですけれども、ね、あれやっぱりね、これからの、こう、環境とかっていうような配慮、あのー、トレンドを見たときに、確実にね、こう、これ、今のガソリン車よりも、こう、電、電気自動車っていうところがね、あの、EV ですよね、が主流になってくるかなって僕は思ったんですよね。でそんなね、なんかね、まあ一応世界でね、最もね、あの、販売台数をね、有しているね、こう、トヨタっていうのがね、もう北米の電池工場を、まあ、ノースカロライナ州で、えー、と稼働させるっていうんですがね、まあ、たまたまこの探してるときに出てきたんです。でこれもやっぱり一つ,、まあ、つのファクターにはなりました、僕にとって。うんやっぱりね、このトヨタが電池工場を稼働させるってことでね、やっぱり数千人、数万人規模のね、雇用とか、まあ、経済圏が生まれるわけですよね。そこでね、まあ、あの、日本人大家っていうことがね、多分重宝されるなと思ったんですよね。やっぱり、まあ、多分ね、あの、僕もそうだったんですけれども、やっぱり海外から、日本からね、こう来た時に、やっぱり最初語学の面とか文、文、文化の面とか全然わからないんですけども、そこでね、まあ、やっぱり、あの、家を借りるとかっていうのは一つ大きな、あの、出来事なわけじゃないですか。そんな中で、ねこう、日本語で対応できるような大家さんとかっていうのはね、まあ、こういうような時に、ね、非常にね、まああのー<咳>、重宝されるのかなと思ったんですよね。だからまあそういうようなところも、ねまあ、複合的に考えてね、まあ、今回ね、あのー、シャーロットっていうところに決めました。うんであのー、あとはね、やっぱり、まあ、も一番もちろん大きかったのがやっぱりキャッシュフローがプラスになったっていうところなんですよね。うんまあ、それがね、あのー、非常に大きかったので、まあ、今回購入に振り踏み切ることにしましたというような感じですね。はい、ね、ちょっと今日はは、ね、このあたり話してきたんですけども、最後ちょっとねまとめていきたいと思います。今日はアメリカで不動産を購入するためにやった3つのこと、メンタル準備編というところでね3つのことを話してきました。1つ目、なぜ不動産が欲しいのかっていうのを徹底的に考える。2つ目、10社ぐらいにローンの見積もりを取る。そして3つ目、収支シミュレーションを徹底的に行う。この3つね、あの僕はこの1年ぐらいかけてようやくね、まあ、あの1件目を踏み出すことができましたという感じですね。うんでね、まあまだね。ちょっとテナントとかも入ってないのでね。じゃ、この投資がねまあ、いいのか悪いのかっていうところは、まあ、僕自身も本当に分かりませんし。しね。not ファイナンシャルアドバイスっていうところでね。まあ、1つの参考としてね。聞いていただければなと思います。うん、あ,あとはね。やっぱりこれ1年ぐらいこうね。これ、自分の中では準備してきた上でのね。行動なので、まあね。あの、本当にこれがねまあ、失敗してしまったとしてもね。まあ,あとは取り返しのね。つくくらいの金額のね。まあ物件の購入なので、まあそのあたりはね。まあ,あの本当に。<笑>ノ,ノーリスク、ノーリターンというところでね、ノーペイン、ノーゲインなので、まあ、そのあたりはね、あのーまあ、踏み切ることができましたという感じですね。あとね、あの、僕が本当に非常にね、あのー、助かったのは、ツイッターとかね、そういう、そうした、SNS でのねあ、で、やっぱりこういうような発信をしている方々っておられて、で、僕もね、こう、アメリカ不動産に関してね、こう、発信してる何人かフォローしてるんですけれども、そういう人にね、こう、DM させてもらって、ね、こうこ、こういうこと考えてるんですけど、どう思いますかとかね、これについて教えてくれませんかとかっていうのを、ね、こう積極的にしたんですよね。で、ね、あの、本当に親身になって聞いてくれる人とかもいて、それはすっごくね、やっぱりこういう SNS 上のね、顔も名前もねあの性別も全く知らないですけれども、まあ、そういうようなところのアドバイスとかっていうのは非常に僕にとって、ね、有益になりましたなので、ね、もしね,あのね僕の本当に些細なねまな、あ、経験なんかも、ね、こう伝えることができたら聞きたいなってこという方は、ね、ぜひツイッターの DM なんかもください。ね Twitter えっと他のね、SNS なんかもね、こう概要欄貼っておきますのでね、興味がある方はぜひどうぞということでね、最後、はい、合わせて聞きたい、紹介したいと思います。今日はね、10社からローン見積もり取りました。数をこなすと何か見えてくることある。こんなね、テーマで話した回があります。こちらね、まあ、あの、10社からローンを見積も、ローンの見積もりを取った話をね、まあ、以前、ね、5月ぐらいにしてるので、そのあたりのね、あのー、もし興味がある方は聞いてみてくださいというところで、今日はこのあたりにしたいと思います。ひねさん、コツコツやっていきましょう。お疲れ様です。